0: las mejores historias en audio.
1: Todo tiene que ser a tope todo el rato. De bien, de perfecto, de, de cantidad, de tal. Y ahí sí peco yo. Ahí sí peco yo. Sí, sí. Siempre quiero estar en en la cresta, de todo, en casa, eh, con la tal, con el no sé cuántos, que brille, que brille, que brille, que brille, que brille, que brille. Hay que saber que no no siempre brillo. (ríe)
0: El 7 es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. ...para Pitágoras era el número perfecto... ...en un dado de seis caras... ...la suma de los puntos... ...en las caras opuestas del mismo... ...siempre sumará siete... ...siete días de la semana... ...siete notas musicales... ...siete maravillas del mundo... ...siete días de la creación... ...siete colores del arco iris... ...siete chacras del ser... ...y siete pecados capitales... ...soy Xavi Martínez... ...y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial de la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles. Porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es SEVEN. Compañero,
1: Vela, chao. quiero ir contigo. Vela, chao. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, oh compañero, quiero ir contigo, porque me siento aquí morir.
0: Pedazo de actriz, cantante, Eh, bueno además es que su música es tan magnética, eh, casi casi como su mente, (ríe) que es tremenda. Nayua está hoy aquí en Seven, a mí me hace muy feliz Además en este momento, claro, es que depende de cuándo estés tú escuchando este podcast Pero, en fin, que estará ya disponible ese disco En este momento lo estamos grabando a puntito de salir un disco llamado Ama Que guarda un montón de sorpresas, yo he tenido la suerte de disfrutarlo Y es impresionante, o sea, para mí de lo mejor que he escuchado en este 2021 Y, Y que me hace muy feliz que estés aquí, Nayua, bienvenida ¿Cómo estás?
1: Qué bien, muchas gracias, pues hombre, después de esta introducción fenomenal
0: ¿Cómo has vivido el pasado año? La gran crisis del coronavirus, la pandemia mundial, el confinamiento, ¿qué supuso en ti? Incluso, no sé, a lo mejor a la hora de crear ese disco, Ama, ¿no? Ese nuevo disco, si nace ahí en esos días, en esa época, ¿cómo es eh, lanzar un un álbum nuevo en, en plena pandemia? En definitiva, ¿cómo llega hoy aquí a Seven Nayua? A través de todo eso.
1: Pues a ver, la pandemia la he vivido en el campo, así que puedo decir que soy una de esas personas que ha vivido dentro del privilegio, porque pese a que me ha costado toda la vida fabricar el búnker que tengo en el monte, siempre tuve la la idea loca, como reflejo en muchos álbumes míos, de que algo desastroso podía pasar, (risa) y pasó...
0: Lo proyectaste, ¿eh?
1: No, tío, no lo proyecté, que va, me, me protegí de ello y salvé a unos cuantos amigos que me los llevé conmigo. Yo venía avisada porque mi hermano vive en China y, y dijo, se está cortando las, el tejido de los aviones, están dejando de llevar las cosas al resto del mundo y si eso, eso no ha sucedido, es la primera vez que sucede en la historia. Todavía el resto del mundo no está aware of this new... Y dice, y si esto sucede es porque van a cerrar, no, no hay otra. Y entonces yo le decía, venga. En el, febrero, el 14 de febrero fue mi cumpleaños, que lo celebré y ya fui como con los, los podcasts de mi hermano, diciéndole a todo el mundo que se fueran de la ciudad a un sitio safe, cuando todavía no había aquí ningún tipo de aviso. Él ya me venía avisando un mes antes, pero como mi hermano pues es bastante está muy metido en todo esto, pues eh, dije, bueno, puede ser una de estas chaladuras de Karin y tal, pero, pero, pero lo tomé muy en serio. Empezaron a ellos a recortarles a nivel serio también y entonces me dijo, tía, de verdad, nos están cerrando, está, está, hay gente como vestida de la NASA, esto, está, esto da miedo. Y me fui para monte como un mes antes. Eh, teníamos una gira en Latinoamérica que le dije a Keina, no vamos a poder volver, todo el mundo me tachaba de loca Entonces, yo me me arremoliné en el monte un mes antes, ya. Hice el último concierto Madrid-Barcelona, sabiendo que no no íbamos a hacer gira en Latinoamérica, pese a que no cancelaron los billetes. Y les dije, no vamos a salir porque no vamos a poder volver. Entonces, entonces, una vez confirmado lo que veníamos viendo que iba a pasar, eh, jamás... Cogimos el corona, por, entre otras cosas, porque en el momento punzante de Madrid ya estábamos fuera y toda la familia y todo el mundo. Y lo viví bien, pero lo viví como con una alerta previa de dos meses. Eh, y como, eh, pues te puedo decir, yo estuve muy pesada con él también con esto. Entonces estuve muy pesada con todo el mundo. Iros, 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 iros. iros. Van a chapar, van a chapar. ¿De qué estás hablando y yo? Iros, iros, iros. Y estuve seis meses ahí metida, en realidad. Luego se levantó la veda y seguí en el monte. Y empecé a hacer la casa de papel porque sí se retomó con muchísimas medidas. Primero hacían análisis de sangre y después hemos estado haciendo PCRs. Yo no recuerdo cuántas, pero más de 100. Debo llevar ya. Entonces ya empezaron los testeos, todo el equipo trabajando. Entonces yo no he parado de trabajar, nunca he trabajado tanto. Entonces mi pandemia ha sido un globo en donde he tenido la... De, de esto no se ha escapado nadie, ¿no? La, eh, unos por enfermedad y otros porque, bueno, pues, pues si estás viendo lo que sucede, pues eh, todos hemos tenido la sensación de que el mundo se caía, ¿no? De hecho se ha caído. Y ha vuelto, ha vuelto a aparecer un mundo diferente en donde el speed de la gente no ha parado, no ha bajado. La demanda sigue siendo la misma. Y el consumo tiene la misma necesidad que antes. Es decir, no, cre- creo que no hemos aprendido nada. Entonces, ¿cómo la he vivido? Pues te tengo que decir que el resumen, el resumen, el resumen final es ha sido un año eh, durísimo. Eh, en mi caso, no a nivel infraestructura ni económico, eh, sino a nivel humano. A nivel humano no... no Flipo. <risa> Flipo. Y entonces ahí salió Ama. Ahí salió Ama. Uh-huh. En esa reclusión yo no podía hacer contacto, no podía ir al estudio y me puse a grabar los temas que me cantaba mi madre. Ama es madre neusquera, e imperativo de amar. Aparte de puta ama, como dicen otros, <risa> los fans de Italia sobre todo, pero en, en, en realidad no. Eh, Ama tenía que ver, no tenía que ver con, con the, the owner of the, of the puppets, o sea, no era como la, 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 la jefa de todo, era es, es madre en vasco y es imperativo de amar, que es por donde, por, por lo que pusimos, por lo que puse ese nombre al álbum, ¿no? Y tenía que ver como con buscar un conforme pequeño que te remonta a cosas mmm, que hemos perdido. Y, y de ahí empezaron las canciones que me cantaba mi madre, que nunca supe ni analicé, que eran boleros, Y que los fui trayendo, los fui trayendo, los fui trayendo, los fui trayendo, los fui trayendo y los fui grabando en GarageBand. Apple no no paró de funcionar. Me mandaron un iPad nuevo al monte que no tenía. Un tipo vestido de la NASA me lo dejó en la puerta del campo. Lo recogí.
0: ¡Qué barbaridad!
1: eh, y, y, Y me grabé el álbum entero.
0: Yo creo que en la era más polarizada de la historia, donde casi se nos exige eh, a diario posicionate, opina, posicionate, defiendo una postura. Hombre, aquí en Seven hemos hablado mucho a través del pecado pereza y no entendido de forma ancestral como tal, sino eh, más aplicado a, a estos días de hoy, a, a día de hoy. ¿El sistema que estamos creando eh, está haciendo más daño o estamos sabiendo aprovecharlo bien? Es decir... ¿Tú estás a favor o en contra de este sistema que estamos creando a veces tan hiperconectado, a veces están, eh, a veces amplificando seguramente una parte muy superficial de la vida de algunas personas, seguramente en redes en concreto? Eh, ¿Cómo lo percibes?
1: Yo no puedo creer eso porque el sistema es el que, el que hemos construido y lo hemos construido todos. Entonces, no. Me pongo a favor del sistema porque vivo en él, y si me pusiera en contra, entonces tendría un problema, y si no funciona en este sistema, no puedo sacarle rédito, ni darle nada al sistema, formo parte de él, formo parte del problema y formo parte de la solución, como todo el mundo, entonces desde ahí ahí lo que que queda hacer es, eh, no sé, yo creo que España tiene esa cosa, creo que la chapuza nos hunde y la chapuza nos salva, creo que tenemos lo mejor, lo mejor de, lo mejor y lo peor. Y va a haber un momento en donde igual te descuidas por, porque ha llegado el sol y te quieres beber una caña, pero también va a ser lo que te va a permitir vivir. Entonces creo que todo eso tiene este país.
0: El pecado capital soberbia, el que dicen es el pecado de pecados, eh, ¿vive mucho en ti? ¿Te lo has notado ahí dentro haciendo ruido? Eh, ¿Te has visto soberbia en ocasiones?
1: Muchisim- muchísimas veces, pero mi pecado, o sea, te, eh, es ira más que soberbia y es lujuria más que soberbia. La, la soberbia no es lo mío, no, es, eh, en un soberbio, o sea, yo tengo, trabajo con, con unos métodos a la hora de analizar personajes y me tengo muy calada ya. Y la soberbia no es mi pecado lo parezco, o sea quiero decir puede puede parecer puedo parecer eh, eh, en exceso a veces soberbia, ¿no? Pero no no o sea pido perdón muy fácil. La realidad es que no me cuesta nada pedir perdón cuando sé que he fallado yo. Eh, entonces no te diría que es como puedo pecar como cualquier humano, pero no es lo que predomina en mi vida. no, no tengo facilidad para pedir perdón, mucha facilidad.
0: Claro, porque ese ejercicio que tú haces cuando, cuando detectas que la has cagado, eh, al final es humildad. O sea, no deja de ser la virtud que abraza al pecado soberbia. ¿Eso, eso está trabajado en ti? ¿Lo has trabajado o, o te sale solo?
1: Sí, sí. Eh, eh, no deja de ser una cosa absolutamente egoísta y es para poder seguir funcionando tranquilamente en mi día a día. No sé si es para dejar la conciencia tranquila, para dejarle conscien- contento al de enfrente o simplemente por... Eh, No sé de de dónde nace, no llego tan profundo. O sea, lo lo que sí te puedo decir es que no me cuesta pedir perdón. Por tanto, la soberbia... La gente que es muy soberbia no puede, no no retrocede. No retrocede, no retrocede. No no, no, no puede permitírselo.
0: (risa) (risa) ¿Y tú la has recibido por parte de otros? Eh, ¿La soberbia te la has encontrado mucho en el camino?
1: Eh, Todo el rato, sí, claro, como todos. Pero no es la que más me molesta. También te digo, me molesta más la pereza. La pereza en el amplio sentido de la palabra, esa esa, imposibilidad, es es una especie de reflejo vital en donde eh, son personas desvitalizadas por lo general, los perezosos. Es gente que no se levanta con el input de la vida o que se anestesia con lo que sea para no sentir el input de la vida y eso es muy peligroso porque es gente que no parece peligrosa a priori y es gente que te hunde la vida.
0: <risa> sí, 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 sí. Más de verdad. ¿eh? Oye, y, y entrando en la avaricia, uh, hombre, yo creo que todos queremos vivir mejor, siempre mejor, pero eh, ¿crees que vivimos por encima de nuestras posibilidades?
1: Todo el mundo ven, vive por encima de sus posibilidades porque no hay manera de vivir de otra manera. Eh, quiero decir, todo, ¿no? de alguna manera todos vivimos por encima de nuestras posibilidades, sobre todo físicas. Eh, tampoco creo que sea uno de mis pecados Si te hablo de mí de La avaricia uh...
0: ¿Has simpatizado alguna vez con el político corrupto?
1: Sí Lo puedo entender pero porque soy actriz, no porque lo comparta. Yo puedo empatizar con, con un asesino, con un político corrupto. Con... Empatizar no es la palabra, puedo llegar a entenderlo. Entenderlo profundamente hace falta una cierta empatía y muy poco juicio. Es, es un ejercicio bastante complicado cuando te tocan personajes difíciles, sobre todo. Eh, porque tienes que, tienes que cuando te llega un personaje que tiene los rasgos de la personalidad o lo que la función que te toca desem, desenvolver en una narración es eh, la del malo por lo general tienes que, que emitir muy poco juicio para poder um, entender eh, dónde está el fallo entonces cuando te toca a mí por lo general me toca interpretar eh, la zona oscura
0: así ¿eh? estás cómoda en la sombra
1: no para nada es de donde más aprendo no es una cuestión de comodidad. Eh, cómodo, cómodo no es nada.
0: Ya, ya va. Pero a ver, esto es como lo típico. Eh, a mí algún amigo cantante eh, me lo ha repetido en varias ocasiones que dice, claro, tío, lo fácil es hacer canciones desde la oscuridad, desde lo triste, desde, desde esa sombra. ¿no? El reto está en hacerlas desde la luz.
1: Lo, lo fácil es hacer canciones desde la oscuridad malas, que sean buenas es otra cosa, lo difícil es hacer canciones buenas, básicamente, Eh, a no ser que te remitas a los clásicos, que son buenas de por sí, que es lo que he hecho yo esta vez, o sea, no no tenía que pasar el el filtro de, de bueno o malo, porque son canciones que funcionan solas, entonces te pueden gustar más o menos, pero lo que tienes con estos clásicos es que tiene una estructura férrea que, con melodías que funcionan solas.
0: ¿Se emocionó Pablo Alborán haciendo, haciendo esa canción que tenéis juntos en, en tu disco Ama?
1: Se emocionó, se emocionó.
0: Se emocionaron todos. Y Álvaro Morte, que yo flipé cuando, cuando, cuando lo vi en una de tus canciones.
1: Ya, pero Álvaro Morte es que estábamos en unas condiciones, estábamos rodando en, en, un, en condiciones un poco duras. Hemos estado rodando con muchísima presión además, entonces tenía este día por delante, me tocaba muchísimo con él y tenía este día por delante tan increíble dentro de la burbuja de la música, un día entero con toda esta gente que ya no ocurre en COVID, que ya no sí, ocurre, sí, ¿sabes sí, lo que sí, te digo? O sea, ya nadie se sí, junta claro. para hacer, entonces le dije vente tío, porque es que vas a salir de todo, el Matrix... De todo el Matrix terrorífico en el que estamos metidos. Entonces, y ahí salió la colaboración. La la colaboración salió porque por darnos el descanso, por permitirnos eh, pasarla bien. Entonces le invité a la sesión, básicamente.
0: ¿Qué es la gula para Nayua?
1: La gula es es tragar en, en general más de lo que tu cuerpo admite. O sea, bordeando lo insano, entonces, en todos los aspectos. La gula es más de lo que puedes digerir emocionalmente, eh, funcionalmente, eh, físicamente, eh, espiritualmente. Es todo lo que puedes llegar a tragar por seguir. Y una vez vez todo está enfermo, sigues metiendo. Es una enfermedad terrible.
0: ¿Y tú eres espiritual? A nivel, digo, de creer que hay vida después de la muerte, por ejemplo, o si tú vives con cierta espiritualidad tu día a día, si te conectas con esas cosas.
1: No, 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 no creo que no me tenga que poner ahí. O sea, creo en crear. Yo creo, como digo siempre. La primera persona del verbo creer y del verbo crear es yo creo. Con eso basta. No hace falta creer en nada. Con crear, basta.
0: O sea, que en ese sentido no buscas la trascendencia.
1: Eh, eh, prefiero... Bueno, trascender es es una palabra bonita, de la que he estado hablando mucho últimamente, además, con una amiga, pero pero es revelar lo oculto, pasarlo a la luz, y entonces lo trasciendes, pero pero, creo más en crear, yo creo, yo creo en general, yo creo en todo, yo creo, yo creo porque creo, estoy creando todo el día. Por tanto, creo, porque si no crees, no puedes crear.
0: a punto. Me flipa esa. Me flipa. ¿Y tú crees que estamos en la era del culto al ego?
1: Eh, creo más... Una cosa que dijo una cita de un filósofo coreano-alemán, que es bastante impactante, y es que estamos en una era en donde creemos que autoexplotarnos es autorrealizarnos. Entonces... Desde ese paradigma, poco se puede arreglar. Cuando uno está creyendo que por colgar muchos selfies, hablo de mí, la primera, no son selfies, lo que pasa es que yo ya estoy en, en, en un funcionamiento en donde, en donde parte de mi economía depende de ello. Entonces, eh, y voy sola, o sea, yo mi economía la mantengo yo, eh, tengo hijo, tengo, ¿sabes? tengo mi infraestructura que tengo que mantener, como todo el mundo. Pero que no me la mantienen, la mantengo. Entonces, eh, pues bueno, cuando autoexplotarse es autorrealizarse, pues pues ya estás en el lío.
0: Ya. ¿Y la lujuria cómo la has vivido tú? ¿A ti te ha llevado a lo mejor a algún lugar raro que hayas dicho, aquí no quiero estar?
1: No, la lujuria es es lujo, es es, es exceso. Es es como la gula de todo, pero porque todo todo tiene que ser a tope todo el rato. De bien, de perfecto, de, de cantidad, de tal, y ahí sí peco yo, ahí sí peco yo, ahí sí peco yo. Siempre, siempre quiero estar en, en la cresta de todo, de, en casa, eh, con la tal, con el no sé cuántos, que brille, que brille, que brille, que brille, que brille, que brille. que brille Entonces, eh, hay que saber que, que, no, que, no, que no siempre brillo. O <risa>
0: Claro, eh, abrazar el error, ¿no? Abrazar el sentirse pequeñito sí. de vez en cuando.
1: Sí, bueno, y que es, es exceso. Juria es, no sé exactamente cuál es el pecado capital, pero sí sé que me, que me toca. O sea que, que hay que puedo tener algo, algo que, 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 que explorar, ¿no?
0: Entramos en la envidia. ¿Tú crees que España es un país de envidiosos?
1: Bueno, yo creo que España es, es, es un, un, un. muchos de los países mediterráneos, pero sí, sí es un país que yo denominaría un país de envidiosos. Diría, no, tampoco es uno de mis pecados. Es más, como soy, soy tan lujuria que siempre creo que si tienes al lado a alguien que. Uff, Buah, está a tope, te vas a ir más a tope Soy, sabes, me, me, eh, no necesariamente busco rodearme de gente que vaya a tope pero sí, sí, ent- sí entiendes energéticamente que, que, que te va a ir mejor si al de enfrente le va mejor entonces cuando, una vez has comprendido eso, la envidia como que tiene poco, poco... yo soy celosa muy rabiosa, sí, o sea, como de... Sí, le llamaba... Y yo, pero con cosas bastante mundanas. Envidia, envidia como tal... Nunca he sido muy envidiosa, sinceramente. Pero no... También tiene que ver como con una especie de cosa narcisista, ¿eh? O sea, que no, no digo que... Tiene que ver con muchas cosas, ya te digo. Que tiene que ver con esta lujuria de la que te hablo, en donde de repente pierdo el foco y solo me, me siento a mí.
0: ¿Y la ira, en tu caso?
1: Y la, la, la ira es un pecado que tengo... Terrorístico, la verdad. Te diría que la lujuria y la ira son como mis dos talones de Aquiles. Y la ira la tengo que trabajar mucho. Tengo que trabajarla mucho. Mucho porque antes no me mostraba y entonces fue fácil porque directamente no, no estaba en ningún lado, directamente no iba a ningún sitio porque no, porque para qué, si no tal. Y he aprendido como a hermanarme con todo pero no siempre puedo controlarla. La verdad. O sea
0: que realmente la ira para ti es un problema importante. <risa>
1: es, es un problema. Es, es Ardo y además me, me viene como, como un bastión, me viene al cuerpo, me invade. O sea, no, no... A veces se me escapa. Me invade y... Me invade, me invade, me invade y tengo que frenar, tengo que frenarme. Y no identificarse con eso que te pasa es... Es un ejercicio que que me cuesta mucho trabajo hacer todos los días de la semana. Porque todos los días, depende si estás sugestionado por todo lo que pasa en el planeta, todos los días hay hay algún tema que que puede llevarte a a sitios donde el cuerpo arde, ¿no? Y con la poca posibilidad de expresión, si eres una persona física y tal, que hay, que te deja el sistema. Con lo atados de pies y manos que estamos, cada vez más, pues es complicado darle rienda. O sea, que o tienes un saco de boxeo en casa o mal. Y yo no tengo.
0: (risa) (risa) ¿Y oye, tú has has perdido a gente por tu ira?
1: Eh, No, 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 porque es lo que te digo, que se me da bien pedir perdón. Sí, bueno, he perdido a gente no conocida, sí, no conocida un montón, mogollón.
0: Sí, a lo mejor sí. como de trabajos esporádicos, ¿no? Incluso gente de redes, de, de míticos trolls, ¿no? De haters. No,
1: de todo, sí. O de, o de comunicación, o de. Sí, sí, sí. O sea, de, 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 dentro de, de lo que no es el parámetro de la gente conocida. Pues todo el rato.
0: <risa> <risa> Sin soluciones.
1: No, lo mío no. No, no. Ahí, o sea, tengo ahí un talón de Aquiles.
0: Najwa y, y siempre me gusta eh, a modo de cierre aquí en Seven eh, y tú que has tenido una vida muy vivida, claro pensando en, en alguien en esa persona que nos está escuchando ahora y tal vez esté pasando por un mal momento, ¿a ti qué te ha servido eh, para salir de los pozos? Eh, siempre digo ese farolillo para, para poner luz en, en los momentos de, de más sombra de tu vida porque creo que puede, puede ayudar mucho
1: yo, cuando laboralmente he estado tocando fondo, son, han sido los periodos más, más alegres de mi vida, personal. Creo que se cumple esa predicción horrible, que es que cuando, cuando va muy bien la vida profesional, no va tan bien la personal. Y cuando va muy bien la personal, no va tan bien la profesional. No son cosas que... El problema siempre es el tiempo, sacar tiempo para poder para poder combinar ambas ¿no? pero si estamos hablando de casos extremos de de gente que está realmente mal sin sin posibilidad de de hacer giros a ningún lado eh, eso es otra cosa eso es otra cosa y ahí solo se puede cantar ahí solo se puede mirar a los ojos y cantar una canción básicamente no creo que Eso, una canción, algo que nos recuerde que era eso de estar vivos. Algo horrible, algo hermoso. Una canción. Una canción es lo que te salva la vida, al final. Y estar cerca de la gente, de verdad. De verdad. No de mentira. Entonces no no se puede dar, no no, no te puedo dar como unos unos apoyos porque no. porque hay hay gente que vive en, en.. mal, de verdad, que no le ha pasado nada bueno nunca, que viven en lugares donde no hay agua, no hay comida y además les bombardean, quiero decir, eh, cuando hablamos de gente que realmente está jodida, niños sin ningún tipo de halo de esperanza, estamos hablando de otras cosas. Yo te estoy hablando de, dentro del parámetro de una persona que pueda hacer un podcast contigo ahora y eso no deja de ser algo, algo privilegiado. O sea, estamos estamos entre entre los que tienen el privilegio de vivir esta vida y reflexionar sobre ella. Hay gente que directamente está pensando qué va a hacer o cómo va a respirar.
0: Pues aprovechar el privilegio. Esa suerte que se nos ha dado.
1: Hacer canciones. Eso es. Qué guay.
0: Najwa, gracias.
1: A ti, Sabi. Gracias. Oh,